0: Herzlich willkommen zu Dein Online-Business mit Lena Busch, der Ich-Will-Alles-Podcast mit Strategie, Herz und Mindset. Bedürfnis- und Stärken orientiert vom Start bis zum siebenstelligen Business. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Online-Business- und sichtbarkeits Talks so in meiner kleinen Reihe rund eben ums Biss und was uns da so auffällt, was uns das so nervt, was uns äh, was wir da so toll finden. Dazu habe ich immer tolle Gäste und zwar ist heute bei mir die Janneke Dönmeier. Liebe Janneke, stell dich doch noch kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, sehr gern. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Jannike Gedeinmeier. Ich bin die Gründerin von Blog Your Think und ich helfe selbstständigen dabei, einen Blog aufzubauen und dann strategisch zu bloggen und effizient zu arbeiten. Also nicht äh, einen Blogartikel nach dem anderen raushauen und zu hoffen, dass da irgendwas passiert, sondern wirklich strategisch zu bloggen. Also einfach äh, so, dass der Blog das Business auch unterstützt und nicht, dass man einfach nur irgendwie wild drauf losbloggt. So.
0: Ja, ganz genau. Äh, liebe Janneke, auch nach Jahren, die wir uns jetzt schon äh, kennen und ne, wo wir ja auch zusammengearbeitet haben, du als meine Kundin in der Mastermind, habe ich deinen Namen immer noch falsch ausgesprochen. Es tut
1: mir das herzlich leid. Über, das macht <lacht> überhaupt nichts. Es ist äh, also, ich bin mir bewusst, dass man meinen Namen sehr leicht falsch aussprechen kann, aber <lacht> es kratzt nicht an meinem Ego, wenn man ihn falsch ausspricht. Also ganz egal. Ja, <lacht>
0: Äh, ja, aber ich finde es ein Zeichen der Wertschätzung, <lacht> auch einfach das Bemühen äh, darum, es richtig, es richtig zu machen. Ja, mein Name ist Lena Busch, ich bin äh, Business Consultant, bezeichne mich immer so gerne als äh, stärken- und bedürfnisorientierte Unternehmensberaterin und ich unterstütze beim gesamten Business Auf- und Ausbau der Nutzung der Online-Möglichkeiten im Grunde vom Start bis zum mehrfach sechsstelligen oder siebenstelligen Business. So, und jetzt lass uns reinstarten. Wir sind ja nun beide schon einige Jahre unterwegs im Online-Business. Bei dir sind das, glaube ich, jetzt auch, ich weiß gar nicht, sieben Jahre, acht, acht Jahre. Jahre. Acht, acht Jahre, Jahre sind ne? also jetzt irre. Eine irre lange Zeit und äh, ne, quasi im schnelllebigen Online-Business ist das auch so ein bisschen, ne, also... Ja, sind das ja Ionen sozusagen. Und es ist auch eine äh, Zeit, wo man einfach weiß, ne, also das ist also der Hintergrund, den ich als Unternehmensberaterin auch sehe, ne, äh, äh, viele Businesses, die eben nicht substanziell nachhaltig erfolgreich aufgebaut sind, äh, muss man ehrlich sagen, die überstehen gar nicht so eine lange Zeit, geschweige denn, dass sie äh, ne, dass sie dann auch noch, erfolgreich und immer erfolgreicher mhm. werden und nun hat sich auch viel verändert in diesen Jahren und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen was uns da heute ganz aktuell so ja so auffällt sozusagen äh, du bist ja nun zum einen Blogging Spezialistin zum anderen Fokus Spezialistin ja. ähm, lass uns mit dem Thema Bloggen anfangen eine Frage, die du wahrscheinlich auch immer wieder mal hörst, ne? du lachst schon, <lacht> Dieses, ist Bloggen sozusagen noch zeitgemäß? Mhm. Absolut, also
1: du sagst, ich höre die Frage, seit ich, ich blogge seit, äh, seit 16 Jahren und ganz ehrlich, wirklich seitdem höre ich die, Nein, das stimmt nicht zuerst, Also so bloggen wer macht das bringt das überhaupt was und ja. dann war es so wirklich nahtlos der bloggen ist doch tot oder das macht doch keiner mehr also dazwischen gab es ja. eigentlich nichts und ähm, es also ich finde es wahnsinnig spannend weil nein bloggen ist nicht tot es verändert sich es verändert sich Wahnsinnig, also in den 16 Jahren habe ich wirklich alles gesehen, von Tagebuch bis hin zu äh, Blogger sind Influencer und jetzt, man kann super für Personal Branding verwenden, und ich glaube, auch dieses Personal Branding fürs eigene Business Sichtbarkeit bekommen, das ist auch das, was weiterhin da bleiben wird. Also ja. äh, allein Suchmaschinenoptimierung, äh, das ist ein wichtiger Faktor. Ähm, auch in Kombination mit Podcasts zum Beispiel. Also das ist auch so eine Entwicklung, die ich sehe. Blogs sind ähm, sehr oft in Kombination auch mit Podcasts erfolgreich. Ja. Ich selber habe einen Blogcast, äh, wo ich quasi meine Blogartikel vorlese und das kommt so gut an und ähm, ja. Das, das funktioniert wahnsinnig gut, aber trotzdem gibt es die Leute, die dann lieber den Blogartikel lesen und trotzdem ja. mache ich die Blogartikel, weil einfach die Auffindbarkeit durch Google noch sehr viel besser ist. Also das Bloggen verändert sich definitiv, aber es wird nicht aussterben und ähm, es verändert sich in nächster Zeit wahrscheinlich sehr stark, wir wissen es nicht, aber Stichwort KI, weil ja da auch die Frage ist, okay, wie entwickelt sich das mit der Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel und da wurde ich schon oft gefragt, naja, soll ich überhaupt noch starten bei Suchmaschinenoptimierung, das wird es ja wahrscheinlich in den nächsten, äh, in den nächsten Jahren eh nicht mehr geben, weil das macht nur noch die ki aber auch da muss ich sagen, dass ich das überhaupt nicht so sehe, weil selbst, wenn du sagst, okay, du wirst vielleicht nicht mehr so viel über Google gefunden, hast du ja trotzdem den Blog dann als Kanal, um Persönlichkeit zu zeigen, um deine Angebote herzuzeigen, um deine Stammleser oder deine Stammkundschaft auch ähm, bei Laune zu halten, wenn man so sagen möchte. Ja. Also ja. Ähm, es ändert sich, es ist wahnsinnig spannend, wie es sich ändert und es ist gerade jetzt wenig vorhersehbar, aber es ist definitiv so, dass es da bleiben wird.
0: Ja, ja, das ist etwas, was ich auch insgesamt so sehe. Ne? Also, dass es wichtig ist, die passenden Kanäle zu finden und die auch ja. wirklich ne, nachhaltig zu gestalten. Das Personal Branding, also wirklich nur ne, die Persönlichkeit, äh, und daraus sozusagen ne, die ins Business einfließen zu lassen, die mit dem Business zu verflechten, dass das immer und immer wichtiger wird, weil schlicht und ergreifend, ne, wir haben jetzt sozusagen das Thema, dass äh, ne, das Internet ist nicht mehr so ganz neu und <lacht> es ist unheimlich viel, äh, Bewegung, äh, es sind auch ne, es sind auch immer mehr Menschen dort sozusagen ne? also diese quasi diese Sichtbarkeit und auch Unterscheidbarkeit ist ein großes Thema ne? also äh, das heißt ne äh, irgendwie einen Blogging-Tipp, ein Business-Tipp, ne? da brauche ich nur in Google zu gehen, da brauche ich nur Facebook auf Instagram äh, zu gehen, ne? in die Suche einzugeben, da finde ich ganz, ganz viel ja. und letztendlich am Ende des Tages macht es dann diese Kombination aus, ne? letztendlich auch wirklich ja dieses Menschliche aus, ne? also äh, dann zu sagen, ja okay, ne, D äh, bloggen, will ich bei der Jannecke lernen, weil die verbindet das mit und die macht mhm. das und die hat ihr eigenes Business so. Ne? Äh, ne, business lerne ich bei der Lena, weil, ne? also, dass es dieses Gesamtpaket immer mehr ja. ist und das auch wirklich ne, äh, strategisch zu gestalten, dass wir auf so vielen Kanälen wie möglich sichtbar sind, ohne uns da völlig äh, ja, zu verzetteln, sozusagen. Ne? Ja, das ja, und ist das ist, halt ist nämlich... Da dran, ne?
1: Ja, das, das ist nämlich wirklich, weil wir hören ja immer, okay, du brauchst das und du musst das haben und es ist halt wirklich äh, verlockend zu sagen, okay, na dann mache ich das noch und dann bin ich auf LinkedIn und dann bin ich auf Facebook und auf Instagram und was weiß ich. Und ich glaube, wenn man das alles macht, ja, äh, natürlich kriegst du überall Sichtbarkeit, aber ich glaube, du musst trotzdem immer wieder schauen, wo kriege ich die Sichtbarkeit, die mir wirklich Kunden bringt? Was ja. macht mir ja. selber auch Spaß? Das finde ich halt wahnsinnig ja. wichtig auch. Ja. Äh, und äh, wovon profitiert mein Business dann noch langfristig? Weil jetzt äh, wirklich zu so sagen, okay, ich hau da LinkedIn-mäßig äh, dreimal pro Woche was raus und es bringt mir aber eigentlich nicht wirklich was, weil es nicht meine Zielgruppe ist oder es macht mir nicht so viel Spaß. Und das merkt man in den Postings auch ist ja. halt dann wenig sinnvoll. also Genauso wie auf meinem Blog zum Beispiel. Also Ich sage nicht, jeder mache einen Blog, weil das ist unbedingt notwendig, weil es gibt Leute, die sagen, ich tue mir so schwer mit dem Schreiben und das funktioniert für mich einfach. Oder ja. oder ich sitze da stundenlang. Dann mach's nicht. Dann mach einen Podcast und such dir eine VA, die das zu einem Blogartikel macht.
0: Also ich ja. glaube, dass wirklich jeder seinen Kanal finden muss. Ja, ja, also das sehe ich ganz genauso. In einem, äh, ähm mein eigener Podcast ist ähnlich wie bei ja, ja im, zum Teil ähnlich wie bei deinem ne manchmal spreche ich die SEO optimierten Blogartikel ein manchmal sind ja. es Interviews oder Gespräche manchmal sind es Solo Folgen ne die ich grob geskriptet habe oder wo ich mir Stichworte ja. aufgeschrieben habe die dann hinterher ne, in der Nachbearbeitung von meinem Team zu einem Blogartikel äh, gemacht werden beziehungsweise ne äh, wenn man halt eben noch nicht großartig Team und so weiter hat, ne, dann können uns da ja gerade diese, ne, die KI-Tools und so weiter sehr viel nutzen, ne? also dass ja. es Zusammenfassungen gibt, dass es erstmal die grobe Richtung für ein äh, Transkript oder für einen Blogbeitrag daraus äh, ja. gibt, ne? was man dann natürlich noch nachbearbeiten muss, aber dass man schon mal eine Grundlage hat, denn Ne, Stichwort KI, alleine die KI macht es halt schon einfach sehr generisch, sehr allgemein, äh, ein bisschen seelos sozusagen. Ne? Also ich glaube, die Magie liegt da wirklich in dieser, in dieser äh, Verknüpfung, dass, ne, wo kann es mir denn nutzen, wo nimmt es mir Arbeit ab, aber es dann eben auch ne, zu überprüfen, nicht unbesehen zu übernehmen, ja. beziehungsweise wirklich auch ne, die eigene Persönlichkeit, das eigene, ne, das Wissen auch und die eigene Haltung und so weiter, ne, damit zu äh, verknüpfen. Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was uns beide eint, schon alleine dadurch, ne, äh, äh, dass wir äh, bei der erfolgreiche Unternehmerin mit. Kindern äh, sind, da ist Zeit sowieso seit jeher äh, ne? mhm. ein Gut, mit dem man nicht allzu verschwenderisch umgehen äh, kann. Äh, und dann zu gucken, wo kann ich mir denn das Leben erleichtern, wo kann ich denn Dinge ne, auch automatisieren, um mehr Zeit zu haben für die Dinge, die nur du und ich machen können und die wir auch ja. machen wollen, ne? die eben auch Spaß machen.
1: Ja, absolut. Und gerade mit dem, was du ansprichst mit der KI, es ist halt, ähm, man stellt sich das immer so cool vor, so, ja, da schreibe ich dann halt, gib mir einen Blogartikel mit 2000 Wörtern zum Thema XYZ aus, aber das ja. ist es ja nicht. Also diese Tools musst du ja auch benutzen können, damit sie gute Ergebnisse liefern. Und ja. äh, auch das ist sicher ein großer Teil von Bloggen auch in Zukunft zu lernen, ja. wie man diese Tools wirklich einsetzt, damit sie auch gute Blogartikel schreiben können. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall, also wie gesagt, ich finde die ganze Entwicklung wahnsinnig spannend und bin, bin gespannt, äh, ja, in welche Richtung das alles geht. Ja,
0: ja, ja. Da muss ich nicht mehr so sehr selber äh, wissen, wie ein guter Blogartikel aufgebaut ist, aber ich muss es, ne, ich muss es quasi, äh ja, Da würde ich dir
1: jetzt tatsächlich ich kann, widersprechen.
0: Ja, äh, ja, weil
1: ich, glaub, ich glaube, es ist wahnsinnig
0: wichtig, damit ich checken kann. Genau, ja, also es ist
1: wahnsinnig wichtig zu wissen, wie ist da, wie muss ich einen Blogartikel aufbauen, worauf kommt es an, dass die Leser ja. wirklich äh, interagieren, wie, äh, was bezwecke ich mit diesem Artikel alles, und das sind Dinge, die, ähm, oft Selbstständige wissen irgendwo hinten ja. im Kopf und dann die Blogartikel richtig schreiben quasi, oder ja, obwohl es jetzt ihnen nicht bewusst ist, dass sie strategisch bloggen, aber mit der KI ist das halt noch einmal anders, weil du ja. musst ganz genau sagen, was das Ding machen soll ganz und in genau. welche Richtung ja. es gehen soll. Diese ganze strategische Ausrichtung, die du, wenn du vor allem wenn du es selber machst, ja in dir drinnen hast irgendwie, das musst du nach außen tragen das wäre genauso, wie wenn ich jetzt deine Assistentin sage, schreib mir das und das. Also ich muss das für mich nochmal sehr viel bewusster haben. Erstens die Businessstrategie und zweitens, ähm, wie so ein Artikel eben aufgebaut ist, um zu merken, wann macht das Ding Blödsinn und wann sind es wirklich gute Texte.
0: Ja, ja. Das, ne, das meinte ich auch, also ne, was ich nicht mehr so stark brauche, ist dieses, okay, ich sitze dann selber da und formuliere Satz für Satz und gucke, ja. ob das in den Aufbau passt, ne? so wie man es früher gemacht hat, wenn mhm. ne? ich gelernt habe, wie ein guter Aufbau aussieht. Heute ne, äh, muss ich den Prompt für die KI entsprechend formulieren mhm. ne? und das, was, was ich da wirklich ne, an Futter mit gebe, damit ja. da was ordentliches bei rauskommt. Ne? Denn ansonsten wird es halt ne, da kommen dann die Dinge bei raus, ne, äh, wo wir ja sowieso schon genug Content in diese Richtung sehen, den man halt ne, in zwei Minuten von äh, ne, von Google oder wo auch immer, ne, also ja der wirklich äh, ne, zu sehr an der Oberfläche bleibt, gegebenenfalls auch gar nicht richtig ist von der Sache her und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, und das also, sind das halt so ein Content, der austauschbar ist. Und ich glaube, in diese Richtung geht es genau. ganz generell im Online-Business, dass es einfach nicht mehr diese Strategien noch gibt, die austauschbar sind. Ja, also ich ja. er, erinnere mich noch dran, also die ersten Launches, da gab es halt dann irgendwie drei so Strategien, wie du es machst. Zum Beispiel von Jeff Walker, diese Workshop-Serie. Und da ja. kann man sich das Buch durchlesen und dann macht man das halt Schritt für Schritt durch. Und dann hast du einen perfekten Launch. Und ich glaube, das hat vor einigen Jahren noch ganz gut funktioniert. Aber ich glaube... Genauso wenig, wie es im Content-Marketing funktioniert, funktioniert es auch im Online-Business. Gerade wenn es ums ja. Launchen und Verkaufen geht, geht, funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, die Masse an Käufern äh, weiß jetzt auch schon, dass es Online-Business gibt und äh, wie was was äh, Lead-Magnete sind, wenn man sich da anmeldet, dass da ein Angebot kommt, dass ein Webinar eigentlich eine Verkaufsveranstaltung ist. Und ich glaube, dass es da neue Strategien braucht, die nicht 0815 sind und vor allem die ähm, zu dir passen und jetzt nicht dir aufs Auge gedrückt werden.
0: Ja, und das ist genau das Ding. Ne? Also ich glaube, dass äh, so dieses, ne, die äh, mach es so und so, Schritt 1, 2, 3, hat immer maximal, für einen kleinen Ausschnitt funktioniert, ne? für ein ganz bestimmtes Thema, ne? dann der Drei-Schritte-Plan, ja. aber das hat nie für wirklich, ne, für einen Business-Aufbau und auch noch nie wirklich für nachhaltigen Erfolg funktioniert. Ne? Das hat vielleicht für so, eine, für so einen Anschub geklappt, ne? für die ersten Schritte, für die ersten Umsätze, äh, ne? für die ersten Follower und so weiter. Ne? Ähm, und Seien wir ehrlich, es hat oft auch am allerbesten für die Anbieter funktioniert. Ne? Muss ich jetzt mal so auch äh, ne, quasi aus meiner Branche äh, äh, sagen letztendlich. Ne? Und ich meine, gut, nun komme ich ursprünglich aus der klassischen Unternehmensberatung und Unternehmensführung und letztendlich ne da äh, war es schon immer, so, dass es die individuellen Strategien braucht. ne Also die individuelle Kombination und das individuelle Anpassen der ganzen Möglichkeiten, die es gibt, für das einzelne Unternehmen entsprechend, ne für den einzelnen Selbstständigen. Und das dann miteinander zu verquicken und miteinander zu verknüpfen und eine Gesamtstrategie draus zu machen, ne? die dann nicht nur die Workshop-Serie, nicht nur der Launch ist, nicht nur die Sichtbarkeit, sondern eben alles zusammen. Wir haben hier eine Frage, ist für euch Bloggen auch relevant für B2B? Lesen HRler und CEOs, COOs, meine Zielgruppe, tatsächlich Blogs? Wie ist eure Erfahrung damit? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also auch als ehemalige CEO, ja, tun sie, ne? also ich habe definitiv äh, äh, auch schon damals Blogs äh, gelesen und meine äh, Kollegen auch und selbst in der ne, in der Unternehmensberatung, also internationale Unternehmensberatung mit den DAX-Verständen und so weiter, auch die haben damals schon Blogs gelesen und ich nehme nicht an, dass das abgenommen hat, weil Bloggen kann man ne, die viele äh, viele, äh, sagen wir mal, äh, gerade äh, viel beschäftigte Führungskräfte lesen auch sehr schnell. Das heißt, da ist es wesentlich leichter, einen Text schnell zu überfliegen, als äh, sich einen Podcast anzuhören. Das machen die auch, aber auf Fahrten und dann meistens in doppelter Geschwindigkeit oder sowas. Ne? Also aus meiner Sicht definitiv ja. Und die haben... Ne, ihre Assistenzen und so weiter, die entsprechend auch äh, ja die Landschaft scannen und auch die lesen für sie dann Blogs. Hm. Ich muss dazu auch
1: sagen, ähm, es kommt sicher auf die Branche drauf an. Also es werden sicher nicht alle lesen. Äh, ja, also das ist halt so klassische ja. Zielgruppenrecherche, die man machen muss, ja. natürlich. Äh, liest man eine Zielgruppe Blogs. Aber äh, ganz generell kann ich auch sagen, natürlich, weil wann lesen wir denn Blogs? Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben einen Blog abonniert und äh, dann lesen wir wirklich jeden neuen Beitrag, der kommt. Sondern oft ist es ja so, dass wir gezielt auf der Suche nach einer Information sind. Wir brauchen die Lösung für irgendein Problem. Was mache ich? Ich gehe zu Google und google das. Und ähm, die heutige Jugend, da habe ich mir sagen lassen, geht auf TikTok und sucht dort. Aber ich glaube nicht, dass CEOs, CEOs, was weiß ich, äh, auf TikTok herum äh, suchen nach den Problemlösungen sondern das ist einfach immer noch Google und Google ist immer noch die größte Suchmaschine. Und deshalb, äh, ja, ein Blog ist einfach wahnsinnig gut für das Ranking und äh, um sichtbar zu sein auch. Das heißt, äh, ein Blog ist da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ja, wenn Sie wirklich Fans sind, vielleicht abonnieren Sie dann den Blog, vielleicht abonnieren Sie einen Podcast, aber ich sehe das ganz genauso wie du, ähm, das äh, so wie du, Lena, das, man einfach nicht die Zeit hat, um Podcasts sich jetzt anzuhören, ja. sondern äh, da vielleicht oder bevor man den Podcast anhört, einfach mal querliest, okay, was ist in der Folge überhaupt drinnen in einem Blog und dann schaut, interessiert mich das. Weil so mache ich das auch, bevor ich mir jetzt einen 45-Minuten-Podcast anhöre, schaue ich mal, okay, gibt es eine Zusammenfassung, was sind die fünf sensationellen Punkte, die sie mir äh, da jetzt irgendwie anpreisen und wenn ich vier davon kenne, ja, dann höre ich ihn nicht an, ganz ehrlich. Ja, beziehungsweise, ja. wenn ich gar nicht weiß, welches sind, höre ich ihn auch nicht an. <lacht> Weil ich Angst habe, ja. dass meine Zeit verschwendet wird.
0: Ja, ne, beziehungsweise beim Podcast hat man dann wiederum das Abo ne, von Podcasts, die einen generell interessieren, ne, und ja. entscheidet dann trotzdem, höre ich mir die einzelne Folge an, ja oder nein, ne, und es wird halt einfach anders konsumiert, ne, auch mhm. Beispiel TikTok, ne, je nach Branche, je nach Alter, sind ja durchaus auch die, die CEOs auf TikTok, ne? aber ja. auch von dort können sie ja auf den Blog entsprechend kommen. Ne? Also das ist einfach, ähm, wir sagen ja auch, ne, es ist viel mehr äh, äh, Multi-Channel-Marketing geworden heute. Ne? Also äh, idealerweise ist man schon überall. Und das äh, ne, zu 100 Prozent. Das ist natürlich das Thema, das funktioniert für Selbstständige und für kleine und mittlere Unternehmen und so weiter, funktioniert das ja nicht. Ne? Mhm. Also äh, sowieso gerade am Start und solange man noch relativ solo oder mit ne, ein, zwei virtuellen AssistentInnen unterwegs ist, äh, ne, muss man sich da einfach auch entscheiden ne, und da glaube ich, wir beide ja in die Richtung, ne, dass es in voller Weise einen Hauptkanal gibt, einen langfristigen mhm. ne, und noch einen kurzfristigen, einen Social-Media-Kanal, äh, der dann auch ne, dieses kurzfristige und die Persönlichkeit und den Austausch und ja, so weiter, ja. ne, da dann nochmal, ne, der das zusammenbringt und dass man eben idealerweise ne, die, äh, die Inhalte auch weiterverwendet dann auf weiteren Kanälen. Und dabei das kann ja so auch gut. wiederum KI deutlich helfe, ne, dann da mhm. leichtere Möglichkeiten zu schaffen, Das, ne, wo ich ja das Rad nicht nochmal neu erfinden muss, sondern den Inhalt, der schon da ist, dann entsprechend mhm. dafür aufzubereiten und dafür, äh, dafür aufzubauen. Und trotzdem, ne, ich würde gerne nochmal einsteigen bei dem Thema auch äh, ähm, Fokus, äh, Produktivität, äh, denn natürlich ist das schon ein großes Thema, diese äh, diese Verwirrung sozusagen. Ne? Was soll ich mhm. denn jetzt machen? Ne? Also gerade wenn man selbstständig ist oder sich auch dafür interessiert, ein Online-Business äh, aufzubauen oder ne, Online-Produkte zu starten, einen Blog aufzubauen und so weiter. Ne? Sobald ich mich dafür interessiere, äh, passiert das, was Algorithmen dann äh, nun mal tun. Sie geben mir mehr davon. <lacht> also, das, das ist ihr Zweck. Das ist ja auch äh, gut und richtig so und auch durchaus hilfreich, also ich schätze das sehr viel mehr als ne als äh, die Penisverlängerungen früherer Zeiten, die äh, dann <lacht> so angepriesen wurden. <lacht> also äh, da bekomme ich lieber äh, Anzeigen für etwas ne, oder äh, Kanäle angezeigt von etwas, was mich auch tatsächlich interessiert. Aber führt natürlich auch dazu, dass auch unsere KundInnen und Interessenten eben nur in so einem Rabbit Hole drin sind, äh, ne? äh, von mhm. tu dies, lass de jenes, ne? mach unbedingt einen Blog, alles andere kannst du vergessen, ach nee, vergiss Bloggen, mach lieber einen Podcast, brauchst du alles gar nicht, TikTok reicht, Facebook-Anzeigen mhm. reicht, you name it, ne? oder die Alternative dazu, du musst alles machen. Mhm. So, und dann äh, sind die Leute vor allem verwirrt und oder beschäftigt ja. ne? und im auch sehr beschäftigt mit Dingen, die ihr persönliches Business jetzt gar nicht unbedingt äh, weiterbringen. Ähm, was ist denn da auch so äh, jetzt mal von unseren persönlichen Business-Tipps als Beraterin abgesehen, aber auch so, äh, ich finde, man kennt es ja durchaus auch noch selbst, ne? wenn wir so ein paar Jahre zurückdenken, da gab es ja schon mal ganz äh, ganz äh, viel zu lernen. Ja genau, mach es so wie ich und du wirst Millionärin. Das, äh, ne, das ist, äh, ich weiß nicht, Das hat, das, das hat ja noch nie wirklich funktioniert. Ne? Oder im besten Fall für die nächsten 1, 2, 3. Ne? Also wenn Steve Jobs ja. gesagt Ach, wie ich, dann kam da trotzdem kein zweiter Steve Jobs raus. Und auch, sagen wir mal, ne, Franchise-Unternehmen wie McDonald's äh, am meisten Geld verdient damit McDonald's und nicht die einzelnen franchise Ja, McDonald's. und vor allem darf
1: man nicht vergessen, die sind ja nur Millionäre, weil es genug Leute gibt, die sie dafür bezahlen, ihnen zu zeigen. Ähm, ja, also das ist ja äh, in den meisten Fällen äh, nur Scam. Ja, das
0: ist sehr oft, äh, das ist sehr oft Scam. Ähm, und äh, grundsätzlich, ne, ich finde es, äh, also ne, ich finde es äh, durchaus sehr in Ordnung ne, mit dem, was man kann und was man anderen zeigt, gutes Geld zu verdienen. Ne? Da sind wir ja, so nicht. Ne? Also, äh, aber dieses, ne, mache es so wie ich. Kann in aller Regel gar nicht funktionieren, weil man ist nun mal nicht die Person. Ne? Und klar ist auch, dass in einer neuen, relativ neuen Branche wie dem Online-Business, ne, da sind ja auch viele Leute äh, gewesen, die haben etwas gefunden, was für sie funktioniert hat und das haben sie anderen gezeigt. Ne? Äh, aber das funktioniert maximal am Start meiner Ansicht nach. Ne? Also das funktioniert eben maximal für die Ersten. Das sehen wir, ne? Also es ist einfach eine betriebswirtschaftliche Geschichte auch. Ne? Das sehen wir über die Jahre und Jahrzehnte in allen Branchen immer wieder. Ne? So was funktioniert für die, er ne? für die Ersten eben. Ne? Aber ja Und das, das funktioniert ja vor
1: allem auch nur dann, wenn du genau die Voraussetzungen hast, die die Person eben, auch hatte. Eben, Weil wenn eben. ich jetzt zum Beispiel, ich habe äh, dreijährige Zwillinge, wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, pass auf, ähm, du wirst Millionärin und du musst dafür das und das und das machen, und dann musst du pro Tag 40 Anrufe machen und mal schauen, ob die vorqualifiziert sind. und was ist. Ich denke mir, wann soll ich das machen? Ja. Erstens ja. einmal, die Zeit habe ich nicht. Zweitens einmal, ich rede so viel jeden Tag. Ich habe nicht noch so viel telefonieren. Also das ist ja, das kann ja auch nicht nachhaltig sein, dass du wirklich die ja. Strategien von irgendjemandem übernimmst und das eins zu eins machst. Wie gesagt, vor allem, wenn die Situation gar nicht in, das, in dein Leben passt. Also, ja. Ja. Deshalb ist es wirklich wichtig zu schauen, okay, wie viel Zeit habe ich denn, wie viele Ressourcen habe ich denn und eben auch, ja. was mache ich gern, weil wenn die, die Strategie ist zu telefonieren und das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist zu telefonieren, ja, dann passt es erst recht nicht und da kann mir noch jemand erzählen, äh, ich werde 10 Millionen in zwei Wochen machen, nein.
0: Und das ist halt eben, ne, das hat dann wiederum ne, mit den eigenen Stärken zu tun. Ne, weil äh, mir geht es mit dem Telefonieren ganz ähnlich wie dir. Ne, das äh, tue ich nur sehr ausgewählt, sozusagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, und äh, ich kenne aber auch Menschen, die sagen, ja, nee, kein Ding. Ne, Mache ich am hm. allerliebsten. Und äh, ne, ich äh, kenne auch Menschen, die sagen, ne, Kaltakquise, super, finde ich großartig. Ne? Ist für mich noch nie mein Ding. Ne? Also so vor... Äh, ja, vor 25 Jahren im, oder 30 Jahren im kleinen Steuerbüro, da dachte ich, ne, so, also, so funktionierte damals hm. Business. Das war das, was die meisten Unternehmer tun mussten. Entweder hm. sie waren auf Empfehlungen angewiesen oder sie waren auf Laufkundschaft angewiesen oder sie haben halt Kaltakquise gemacht. Hm. Ne? Das war einer der Gründe, weshalb ich sehr lange gesagt habe, nee, also, ne, Offline-Selbstständigkeit zumindest ne, nicht mein Ding, ohne mich, ne? also bei allem, was ich ja konnte und wusste, ne, und ist recht ne, dann äh, auch im großen Stil, aber das wäre, das wäre nicht meins gewesen. Mhm. Und ne, deswegen ist es so wichtig, auf die eigenen Stärken zu schauen und auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, auch so Sachen ne, wie Lebenssituation mit zwei Kleinkindern kannst das vergessen mit permanent mhm. telefonieren. Ne? Also ich glaube, das, äh, das hat auch bei meinen Kindern erst sehr spät, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber die sind jetzt auch alle Teenies oder fast Teenies ne? und das ist noch nicht so lange nicht mehr so, dass äh, ne, in dem Moment, wo du telefonierst, irgendwer ganz dringend ja. gerade irgendetwas äh, braucht. <lacht> 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 Also oder irgendwas passiert, wo man nun mal eingreifen muss. Ne? Also äh, deswegen auch wirklich, ne, so sagen wir mal, äh, Lebensrealität, Bedürfnisse stärken und so weiter zu berücksichtigen. Auch bei den Strategien, die ich auswähle ja. und die halt eben aufeinander anzupassen letztendlich ne? und wirklich gut ineinander verzahnt äh, äh, aufeinander abzustimmen. Also, ne, ich erinnere mich selber noch dran, ähm, als ich so mein mein Business und Online-Business gestartet habe. Ne, ich war Unternehmensberaterin, ich war, ne, ich war CEO. Ich wusste, dass ich äh, Unternehmen führen kann. Ich wusste, dass ich, äh, ne, dass ich auch gut beraten äh, mhm. kann ja in allen Größenordnungen. Aber äh, ich habe immer gesagt, ne, Marketing, das, ne, da komme ich nicht her. Das kenne ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Mhm. Ne? Online-Marketing, das muss ich lernen. Ne? Und dann habe ich auch erstmal alles an äh, Kursen und so weiter belegt, ne, was es glaube ich auf der auf der Welt ja. ist, so ungefähr, ne, äh, äh, um wirklich ne, dieses, dieses Online-Marketing ne, sozusagen von der Pike auf zu mhm. lernen und dann äh, ne, weil selber dann erstmal drin. Okay, was ist denn davon meins? Was sind denn meine, nicht, meine Kanäle hatte ich schnell klar, aber ne, was sind denn ja. meine, äh, meine Strategien, ne? was äh, ja. denn die, in die ich da gehe?
1: Und vor allem, wie du das gemacht hast, war es aber auch noch einfach. Weil, wie du das gemacht hast, da gab es noch nicht so viel und da war noch nicht, äh, gab es noch nicht Millionen Techniken und Strategien und was weiß ich. Und heute ist es ja so, weil ich kenne das auch, also wie ich angefangen habe, da gab es das Wort Online-Business noch nicht, ganz ehrlich. <lacht> also, oder ich kann das nicht, keine Ahnung. Und heute ist es halt so, du sagst Online-Business, äh, ich glaube sogar meine Oma weiß, was ein Online-Business ist mittlerweile, zumindest meine Mama, und ähm und eben, du siehst halt überall, die Strategie, die Strategie, die Strategie. Und da ist immer die Frage, okay, welche mache ich jetzt wirklich? Ja. Und was ich halt ganz oft bei meinen Kunden sehe, auch beim Bloggen, dass sie so viele Tipps bekommen, die sie alle anwenden und dann frustriert ja. sind, weil sie nicht weiterkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz ein großes Problem, eben dieses Fokusproblem auch. Du musst dich ja. auf eine Strategie konzentrieren und die dann auch fahren. Weil wenn du... Für, das ist genauso, ich vergleiche das ganz gern, wie äh, wenn du jetzt sagst, du möchtest einen Schokoladekuchen backen und dann suchst du dir drei verschiedene Rezepte aus dem Internet und nimmst aus jedem irgendwas raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein guter Kuchen rauskommt, ist halt ziemlich gering. Und da ist es halt wichtig, sich wirklich auf ein Rezept in dem Fall zu fokussieren, auf eine Strategie zu fokussieren und die halt durchzuziehen auch, dran zu bleiben, damit du im Endeffekt dann halt wirklich den Erfolg auch siehst. Und es kann ja. sein, dass vielleicht das dann, äh, dass dann, du nach einer Zeit merkst, okay, die Strategie ist jetzt vielleicht nicht die richtige, ich muss umschwenken auf eine andere Strategie. Das ist ja durchaus möglich, aber ich glaube trotzdem, dass du einfach eine Zeit lang dabei bleiben musst und nicht äh, alle zwei Wochen das nächste shiny object äh, da ausprobieren solltest.
0: Ja, äh, ich bin da äh, nach wie vor, ne, also sagen wir mal, in der Vergangenheit gab es ja eher das Thema, man war Pionier. Ne, was man gemacht hat, hat noch keiner vorher gemacht. Ne, als ich meinen ersten Kongress gemacht habe, ne, da gab es niemanden. Ne? Mhm. Ich konnte es zum Teil technisch gar nicht umsetzen, also musste ich mir irgendwelche Leute in Indien und sonst wo suchen. Ne? Oder halt ne, irgendjemanden... Ne? Die Seiderin erzählen, was ich denn da vorhabe. und die haben im Zweifel erstmal gar nichts verstanden. Ne? So. Ja. Ähm, also, ne, so, jedes birgt dann für sich so seine Herausforderungen. Ähm, ich glaube, dass es immer wichtig ist, äh, ein fundiertes Wissen zu haben, um gute Entscheidungen treffen mhm. zu können. Dass ich äh, ne, ähm, das, das, das Thema sehe ich auch mit den Rezepten. Wenn ich Kochen lerne, brauche ich erstmal ein Stück weit. Äh, oder für, um erf wirklich erfolgreich kochen zu lernen und nicht nur, ne, also nicht nur dann auch stehen und anzustehen, wenn ich eine Zutat des Rezeptes nicht zu Hause habe, dann mhm. kann ich das Rezept nicht kochen. Ne? Ja. Deswegen finde ich es wichtig, äh, zu sagen, okay, ich habe zwar die Rezepte, aber ich habe die eher als eine Art Framework, als eine Art mhm. Rahmen, äh, die mir helfen, okay, ne, wenn ich mich so, so tief vielleicht noch nicht auskenne, dass ich das völlig freihand machen kann. Mhm. Das kennen wir wahrscheinlich alle mit den Rezepten ne, unserer Omas und sowas, die dann sagt, ja okay, ich nehme dann einfach eine Prise von und ein bisschen äh, von. Ja okay, was genau ist denn jetzt eine Prise, ne, und, die Prise ja. und ein bisschen. Ne, so, ähm, aber schon mal grob zu wissen, was, keine Ahnung, ne, bei einem veganen Kuchen dafür sorgt, dass der auch nicht komplett sitzen bleibt. Ne? Was äh, dafür sorgt, wenn ich keine Hefe verwende, dass das Ding trotzdem aufgeht. oder ne? Also, dass ich irgendwie dieses Grundwissen habe für das wo ich hin will und dann entscheiden kann, okay, die Rezepte hören sich gut an, die, ne, die mm. Vorlagen dafür kann ich verwenden und ich habe so diesen groben Rahmen, das keine Ahnung, ne, für die Art, wie ich koche oder wenn ich Brot backen will, dann ne, muss ich grob die und die Dinge zu Hause haben. Das und das ist wichtig. Ne? Für mein Sauerteigbrot brauche ich 24 Stunden Zeit und wenn ich, ne, wenn ich nur zwei habe, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, aber halt... Willkommen
1: in der Online-Business-Kochshow, meine Damen und Herren. Exakt,
0: exakt. Also äh, da wirklich zu sagen, für das, wo ich hin will, kenne ich mein Fundament ja. und habe diese Grundentscheidung getroffen, nach meinen Stärken, nach meiner Lebensrealität ist das die richtige Richtung. Und dann kann ich sagen, okay, äh, jetzt probiere ich aus oder jetzt ne, verfolge ich erstmal, weil da bin ich ja, äh, ja völlig bei dir, ne, dann sich auch für eine Strategie zu entscheiden und mhm. zu sagen, die verfolge ich jetzt erstmal, weil es ist, ne, es ist ja bei jeder Strategie so, dass die eine Zeit lang braucht, bis sie trägt, ne? also so ich habe jetzt das gemacht, was die ganzen Instagram-Coaches gesagt haben und mhm. das habe ich, ne, das habe ich ganze zehn Tage lang gemacht und es funktioniert immer noch nicht, so ein Ärger. <lacht> <lacht> das ist bei Bloggen so, das ist auf Social Media so, ne, also da müssen wir einfach auch, äh, ja, auch, ne, im klassischen Business haben wir deswegen auch immer, ne, so 90-Tage-Pläne und so weiter, mhm. äh, ne? weil es eben eine gewisse Zeit lang einfach braucht, bis ich überhaupt sagen kann, funktioniert das für mich oder hm. nicht? Ist das das Richtige für mein Business äh, oder nicht? Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, dass ich dann sage, okay, dann mache ich was anderes oder dann ändere ich äh, die, die Strategie ab oder was auch immer es ist. Ne? Aber erstmal diese diese Richtung zu bekommen und ich glaube, das brauchen wir auch äh, für diesen Fokus, um nicht völlig überwältigt zu sein mhm. von, was mache ich jetzt? Ne? Alles ja. oder nichts? Ne? Zumal, ne, wenn ich alles mache, dann verzettel ich mich total, dann bin ich, ne, wie du eingangs glaube ich gesagt hast, ne, dann bin ich auf LinkedIn, auf TikTok und meine Kunden sind vielleicht überhaupt nicht da oder ich kriege es gar nicht mit, ob sie da sind oder nicht, weil ich da nur poste und ne, mit, ja. aber sonst auch gar nicht in den Austausch gehe oder so. Ähm, oder äh, äh, mache halt etwas, was gar nicht das Richtige ist. Ne? Beispiel mhm. deine. 40 Telefonate am Tag mit zwei äh, Kindern, äh, Strategie. Ne? Also, dass es so gar nicht stimmig ist. Und da mhm. äh, glaube ich, ne? also, das sind so momentan auch viel die drei Grundprobleme. Ne? Entweder in die komplett falsche Richtung rennen, ne? eine Strategie zu verfolgen oder ein, ne? ein Rezept, Blaupause, drei Schritte zu, ne? zur Glückseligkeit zu verfolgen, die gar nicht passen. Oder ne, so all over the place alles zu machen und nichts richtig oder mhm. vor lauter ne, Überforderung und Überwältigung überhaupt nicht erst anzufangen ne, und da, oder, ne, oder aufzuhören und gar nichts so richtig zu ja. machen. Ne? Das, äh, wie ist da dein Ansatz gerade eben zum Thema, äh, damit ich mich nicht komplett äh, verzettele, äh, damit ich nicht mich nicht komplett verliere in den Möglichkeiten? Oder in dem, ne, also gerade wenn ich schon losgelaufen bin, mhm. äh, ist es ja auch oft so, ne, dass man äh, quasi so im Tun gefangen ist, dass man gar nicht gleich merkt, okay, das, äh, irgendwie bin ich hier auf dem falschen Dampfer.
1: Absolut. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Und ich muss dir gestehen, mir ist das tatsächlich äh, aufgefallen, bei mir selber, in meinem Business, ja. dass ich mir gedacht habe, vor Janneke jetzt äh, einen Schritt zurück. Du machst gerade so viel und äh, brauchst du das alles wirklich? Und ich kann dir sagen, was dafür oder wodurch ich das gesehen habe, weil ich auf Urlaub war. Und ja. ich glaube, dass das tatsächlich wahnsinnig wichtig ist, einfach von Zeit zu Zeit Abstand zu gewinnen ja. und, äh, und aufs eigene Business zu schauen, zu hinterfragen. Läuft das so, wie ich das gerne haben möchte? Ist mein Leben so, wie ich das gerne haben möchte? Ja. Und äh, gibt's, äh, also bin ich auf dem richtigen Weg? Auch kann ich was ändern? Und ja. für mich ist es halt relativ einfach, weil ich eben seit acht Jahren selbstständig bin und äh, auch ganz genau weiß, okay, eigentlich so sollte ich es nicht machen. Aber es ist halt eben so, wie du sagst, man nimmt das dazu und dann gibt es noch das und dann äh, möchte man das mal ausprobieren und dann bleibt man irgendwie dabei. weil Man hat schon rein investiert. Aber ich glaube, dass man, wie gesagt, einerseits sich selber die Zeit nehmen muss, regelmäßig zu reflektieren und auf der anderen Seite dann vielleicht auch sich die Hilfe holen muss. Also ich habe auch meine Coaches, ja. wo ich immer wieder drüber schaue und immer wieder mit ihnen spreche ja. und sage, ähm, funktioniert das, verrenne ich mich in irgendwas, weil wir selber sehen das ja nicht oder haben halt dann sowas, was wir total super finden und gerne machen, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich viel zu viel auch waren für das, was da rauskommt. Ja. Oder, ähm, ja, oder stresst uns selber so. Aber wir denken, wir müssen es machen. Und manchmal ist es da einfach gut, wenn uns irgendwer sagt, du musst es nicht
0: machen, lass es weg. Ja, ja. Also, ne, das, ist, also das ist ja auch etwas, sagen wir mal, was ich aus meiner beruflichen Geschichte von vornherein mitgenommen habe. Ne? ich war von Anfang an Beraterin, es war immer klar, ne? sinnvollerweise hast du Unterstützung, ne? also ja. äh, sinnvollerweise hast du äh, Support und äh, ne? da war es immer besser, die Leute kamen ne? schon im Kleinsteuerbüro frühzeitig äh, und nicht erst dann, wenn irgendwo, ne? irgendwo das Drama groß war und gar nichts mehr funktioniert hat. Ne? Und im Großen war es sowieso so ne? Also dass äh, es von vornherein klar war ja gut, äh, man hat die äh, ne, man hat seine Berater, man hat seine Coaches, man hat seine Beratungsfirmen, man hat einfach die Unterstützung, nicht weil man es alleine nicht könnte, sondern weil es eben dann äh, besser, geht und einfacher geht und man weiterkommt äh, letztendlich. Und ja, Fokus auf wenige Dinge ist wichtig, aber gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, es ist, na, auch das ist wiederum sehr stark äh, auch äh, Typsache sozusagen. Ne? Wie viele Dinge ist die richtige Anzahl Dinge, ne, Da habe ich Kunden, für die ist es wirklich ne, zum Teil aus Neurodiversitätsgründen, zum Teil ne, einfach Persönlichkeit, für die ist so wirklich ein Ding, ne, ein Fokus, mhm. eine Sache genau das Richtige. Ne, und ich habe hier, äh, die sagen, nee, also ne, so für mich ist es, ich fühle mich super wohl mit drei Bällen in der Luft ne, äh, oder auch mit fünf Bällen und dann wird so langsam irgendwie. Äh, kritisch, also da auch wiederum zu sagen, okay, was ist da für mich der der richtige Weg für mich, der richtige, äh, der richtige Fokus letztendlich.
1: Ja, und also da spielt ja auch sehr viel hinein. Da spielt ja auch hinein zum Beispiel, ähm, wie viel Zeit habe ich? Es ist ein Unterschied, ja. ob ich zwei Stunden pro Tag arbeiten kann oder acht Stunden pro Tag. Natürlich kann ich ja. mehr Projekte stemmen, wenn ich acht Stunden pro Tag habe. Aber Fall. das mit dem Fokus ist, ähm, also ganz generell, ich, ich finde dieses Beispiel so schön, dass ähm, du, also wenn du jetzt an die Sonne denkst, die Sonne an sich ist ja, die Sonnenstrahlen sind schön warm und ist super. Und wenn du sie jetzt mit einem Brennglas wirklich auf einen Punkt hinleitest, dann kannst du ein Feuer entfachen. Das heißt, ja. Ähm, ja. natürlich kannst du mehrere Dinge machen. Das ist absolut ja. kein Problem. Aber wenn du wirklich weiterkommen möchtest mit einer Sache, dann musst du dich fokussieren. Und ja. ähm, ich glaube, man muss das auch immer unterscheiden. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe drei Bälle in der Luft, dann kann ich trotzdem nicht an allen gleichzeitig arbeiten. Wir Menschen sind nicht multitaskingfähig, ja. sondern ich switche ja. dann einfach von einem Projekt zum nächsten. Und dann kann es sein, dass ich einen Monat äh, mit dieses Fokusprojekt gesetzt habe. Im nächsten Monat habe ich dann dieses Fokusprojekt und das können unterschiedliche Produkte sein. Also äh, das ist ja im Prinzip kein Problem. Nur ich glaube, äh, schwierig ist es dann, wenn du sagst, ich mache alles gleichzeitig, weil das wird nicht funktionieren, weil dann wird nichts genügend Aufmerksamkeit bekommen, Außer du hast dein Team, wo du sagst, okay, das eine Projekt gebe ich an mein Teammitglied ab und dann läuft das nebeneinander. Ja. Aber dann ist ja. es auch so, dass dein Teammitglied den Fokus hat und du hast einen anderen Fokus.
0: Ja. Ja, ganz praktisch gesehen, hier schreibt auch jemand, ne, bei mir muss es auch mehr als ein Ball sein, um immer mal zwischendurch Abstand von einem Projekt zu bekommen. Das äh, ne, das hattest du zwischendurch auch gesagt, Jannike. das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Das ist äh, vielleicht vermeintlich erstmal. Ne, unter klassischen Zeitmanagement-Produktivitätsempfehlungen äh, keine sonderlich gute Idee. Ne, äh, ähm, aber es kann äh, wirklich ja, das sein, okay, ich gucke anders darauf. Äh, da, ne, du hast vorhin das Beispiel gebracht mit dem Urlaub, Janneke, ne, für Eltern ist es sowieso ein Stück weit so, wenn ich irgendwie dann mal raus bin, weil jetzt dann Kinderbetreuung angesagt ist oder was mhm. auch immer, äh, dann ist es ja bei uns UnternehmerInnen so, dass wir dann meistens nicht irgendwie ne, so unseren Kopf da irgendwo an der Tür lassen, sondern wenn man gerade an irgendwas war, dann denkt man da vielleicht dann trotzdem drüber nach. Und dann habe ich mich vielleicht gerade auf was ganz anderes, ne, irgendwas mit äh, Kinder Family, sonst wie konzentriert mhm. und dann kommt mir eine Idee, ich sage, ah, ja stimmt, ne, das, wo ich vorhin so festgehängt habe, ja. eigentlich ist es ja ganz einfach. Ne? also ja. äh, Und das also das ist zum Beispiel für mich auch, habe ne, ich dann doch oft drei Sachen parallel habe, in dem Moment, wo ich irgendwo hänge, ne, kann ich dann äh, zur, zur anderen Sache gehen. Oder eben auch ne, diese zeitliche Priorisierung, ne, ich, äh, äh, ich habe ja viel mit denen zu tun, die halt eben alles wollen ne? und äh, da dann zu sagen, wir können auch alles haben, nur nicht immer mhm. alles gleichzeitig in dem Moment. Ne? Also ich bin auch großer Freund zum Beispiel eben von solchen, äh, dass man sagt, ne, diesen Monat oder ne, für vieles auch drei Monate, weil gerade ne, größere Dinge, größere Projekte ja. und so weiter, es braucht einfach auch Zeit, dann zu sagen, okay, die nächsten vier Wochen, die nächsten drei Monate steht das in meinem Fokus oder ja. diese Woche oder heute ne, konzentriere ich mich wirklich nur nur darauf, darauf
1: ne? alles, alles. Also ich mache das. Ich äh, in meinem Kursprojekt Fokus haben wir das genauso. Du hast einen Monats äh, pro Monat, also ja. maximal ein Fokusprojekt pro Monat äh, und dann eben auch wirklich die Tage. Also du brichst das runter auf die Wochen und auf die Tage. Ist ja. wirklich eine Fokusaufgabe pro Tag hast und wenn du die erledigt hast, dann bist du deinem Ziel ein Stück weiter, deinem großen Projekt und natürlich sind die Kleinigkeiten wie E-Mails beantworten und äh, auf Social Media posten, natürlich ist das noch zusätzlich dazu aber das machst du halt dann danach nachdem du dein Fokusprojekt vorangetrieben hast ja. und dann ist es ja. auch kein Problem, weil dann geht das quasi von alleine weiter und du verzettelst dich nicht so schnell.
0: Ja, ja, ganz genau ganz genau, ne? und gerade mit Kindern dann auch zu schauen, ne, deswegen spreche ich eher ne, von Zeitgestaltung als von Zeitmanagement, dann zu gucken, ne, zum Beispiel, dass man ne, die, die Woche auch plant und den Monat auch plant und wirklich ne, die, diese Unterteilungen trifft, okay, was muss denn tatsächlich gemacht werden und wie lange dauert das und mhm. was davon ist der Fokus. Ne? Also diese Prioritäten... Ja. zu verbinden mit dem okay wie viel Zeit steht mir denn zur Verfügung weil es nutzt mir ja nichts wenn, äh, wenn ich sage okay dafür brauche ich fünf Stunden ich habe aber halt nur zwei ne ja. und äh, die werden auch nicht mehr auch wenn ich ne äh, wenn ich sonst was dafür dafür tue ne und wie kann ich es trotzdem äh, schaffen. Und da letztendlich dann auch wirklich ne, diese Entscheidung, zu sagen, okay, das hat jetzt auch, äh, also auch, worauf richte ich meinen Fokus, was hat denn jetzt die Priorität? Das wiederum ist ja eine Entscheidung, das erstmal ja. zu bestimmen und zu sagen, okay, das will ich jetzt machen. Vielleicht auch aus der Entscheidung heraus, ne? ich habe beschlossen, dass diese Strategie, dass das jetzt für mein Business wichtig ist, deshalb lege ich da jetzt einen Fokus drauf. Ja. Ne? Ich habe beschlossen, dass ich jetzt so viel zu live, ne, dass ich jetzt Umsatz brauche, deswegen äh, ne, stehen jetzt die umsatzrelevanten Tätigkeiten aktuell im Fokus, ne, äh, oder ich ähm, habe gemerkt, ja. es ist der langfristige Aufbau für mich wichtig. Ne? Jetzt gehen ja. so meine langfristigen Kanäle, mir das mal genauer anzugucken, zu gucken, wie es, ja. ne, Wie meine Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Jetzt steht das mal im totalen Fokus. Ne? Also ja, und man
1: muss auch dazu sagen, das ist ja nie leicht, diese Entscheidung. Also ich höre immer so, ja, aber ich kann mich nicht entscheiden und ich will aber mehr und so. Ich will auch mehr. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Ideen ich habe. Ich habe jetzt äh, wieder eine, jetzt bin ich auf TikTok, Amazon, KDP und denke, ich würde das so gerne ausprobieren. Ja. Und dann habe ich schon überlegt, das und das und das Projekt könnte ich machen. Und dann habe ich mich gestern hingesetzt und gesagt, okay, natürlich könnte ich das alles machen, aber mein Fokus liegt auf meinem Business. Mein Fokus liegt jetzt ja. auf dem und dem. Und ich möchte ja. es immer noch machen, ganz ehrlich, ich möchte es immer noch ausprobieren, aber ich habe mich entschieden und es ist nie und für niemanden einfach eine Entscheidung zu treffen, weil das ja heißt, dass man zu einem Ding Ja sagt und zu den anderen Nein, aber auf lange Sicht zahlt es sich einfach aus, weil du weniger Stress hast, weil du äh, mehr Erfolge siehst, weil du besser für deine Kunden auch da sein kannst und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, ist es trotzdem so, dass man leicht wieder zurückfallen kann? Ich, ich mache zu viel Muster. Aber du weißt halt dann schon, okay, eigentlich sollte ich es anders machen, weil ich halt sehr viel besser davon oder sehr viel mehr davon profitiere. Und ich glaube, das muss man einfach mal ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, so äh, dass also ne, diese auch diese diese Richtung klar zu haben, was ist denn sozusagen ne, mein Nordstern, was ist denn mein großes mhm. Ziel und was sind die dem folgenden Ziele. Ne? Und das äh, im Grunde, also ich priorisiere immer das zuerst, was auf diese großen Ziele einzahlt. Mhm. Ne? Und dann kann es trotzdem mal wichtig sein, ne, äh, in dem Moment etwas zu priorisieren, was auf ein Teilziel davon einzahlt oder ne, was halt unabhängig davon relevant ist. Ne? Das sind oft auch ne, für viele Unternehmer so Themen wie Steuern, Buchhaltung und so weiter. Ne? Äh, so, äh, äh, ne, also äh, was sind so die wirklich relevanten Dinge? Weil, ne, wie gesagt, ne, bei mir geht es ja viel um alles wollen, aber das ist ja das ist ja niemals alles, was es halt so gibt, ne? sondern mhm. das sind die für die Person wirklich relevanten Dinge. Ne? Das sind die ganz großen Werte oder die ganz großen Themen, ne? die man miteinander verbinden äh, möchte. Das ist nicht, ne? das sind nicht 200 mhm. äh, Dinge. Und trotzdem, ne? ich glaube, das liegt auch ein bisschen, ist auch so ein bisschen so eine Grundeigenschaft. Ne? Es heißt Unternehmer und uns macht ja auch ein bisschen was aus, wir wollen was unternehmen. Ja, klar. Das ist ja irgendwie auch äh, ein Stück weit dann in der DNA wahrscheinlich verankert. Ne? Und äh, mir geht es ja wie dir, ne? also äh, dieses, ich will das trotzdem ja alles gerne, ne? also äh, das steckt ja schon ein Stück weit auch mit drin, ne? dass wir uns hm. dann doch manchmal wünschen, der Tag hätte 48 Stunden oder so. <lacht> Also das wäre ja schon manchmal ganz praktisch. Ne? Und, aber wirklich, um dann auch zu einer Zufriedenheit zu kommen, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ne? äh, was brauche ich denn wirklich in meinem Tag? Mhm. Ne? Was brauche ich denn wirklich in meinem Business, damit ich das Gefühl habe, okay, so gefällt mir das, so, so entspricht mir das, so macht mir das Freude, so äh, äh, bringt es mir die Umsätze und die Gewinne, die ich haben will oder die ich auch brauche. Ne? So habe ich mit meinem Business äh, die zeitlichen Möglichkeiten, die ich haben will oder die ich brauche. So kann ich in Urlaub gehen, ne? äh, was auch immer es, äh, es dann eben ist. Genau. Liebe Jannecke, ich glaube, jetzt sind wir ne, so einmal, haben wir ganz viel äh, <lacht> beachtet und abgehandelt ja. äh, und ne, für euch alle wirklich ne, schauen, so sich Grund zu besinnen, was sind die eigenen Stärken, was sind die eigenen Ziele und was von dem Ganzen, ne, was ihr so seht und hört, äh, was ist das, ne, was ist jetzt gerade dann? braucht und was es, ne, was es für euer langfristiges Ziel braucht. In diesem Sinne verlinke uns äh, beide, wo man uns findet, hier unter dem Video jeweils auf allen äh, Kanälen. Ne. Bei Jannecke geht es ums Bloggen und geht es um Fokus und Produktivität. Und bei mir geht es um ne, so den ganzheitlichen Business-Auf- und Ausbau und Gestaltung. Und passt auf euch auf und haltet oder findet euren Fokus. Ja. In <lacht> Macht es gut und ciao. Tschüss. Wenn dir der Podcast von Lena gefällt, abonniere ihn doch einfach und bewerte ihn mit fünf Sternen in deiner Podcast-App. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke.